0: Olá, meu nome é Sara e eu queria falar um pouco sobre a Fundação SCP. Bem, primeiramente, a Fundação SCP, ela fica encarregada de conter aquelas coisas que não são compreendidas pela humanidade, sejam elas perigosas ou não. Mas, afinal de contas, o que significa a sigla SCP? Bem, a sigla SCP significa Security Contain Protection, ou no caso, assegurar, conter e proteger. Falando um pouco mais sobre a Fundação SCP, ela é responsável pelo estudo e contenção de seres, locais ou objetos que possuam algum tipo de propriedade anômala. Ela não está envolvida com qualquer país ou jurisdição, ou seja, ela não é envolvida com governo ou com nenhum tipo de coisa envolvendo um país específico. A associação apenas trabalha em prol de toda a humanidade para que ela se mantenha segura, ou pelo menos com a cabeça no lugar. A fundação atua para manter a normalidade para que a população civil em todo o mundo possa viver e seguir em frente com todas as suas vidas diárias sem medo ou desconfiança, ou até mesmo qualquer dúvida com suas crenças pessoais. Os seres, locais e objetos que estão sob o poder da fundação, denominados geralmente como SCPs, possuem um número de registro para cada um e seu próprio documento. Estes documentos, por sua vez, têm a classe do SCP, a descrição e o protocolo mais apropriado para a contenção. Em alguns documentos é normal ser encontrados os locais onde eles foram vistos ou capturados. Em outros documentos, eles falam a respeito de alguns experimentos ou testes feitos nesses SCPs. A maioria dos documentos que são encontrados possuem informações apagadas ou encobertas para dificultar que sejam subtraídas e usadas de maneira errônea, ou até mesmo para simplesmente esconder identidades, locais ou datas. É importante ressaltar que todos os SCPs possuem classes, categorias e classificações pessoais. Eu irei falar sobre cada uma delas, começando pelas classes. A classe SAFE é dada para os SCPs que não demonstram nenhum tipo de perigo aos pesquisadores ou que já foram contidos de maneira que não possam causar nenhum transtorno. É interessante dizer que mesmo este tipo de SCP, que não transparece nenhum transtorno, normalmente tem algum tipo de contenção, embora a maioria deles possam andar livremente pelas instalações da fundação. Já Euclides é uma classe dada a um SCP cujo comportamento não pode ser previsto, seja porque o item ou o ser possua uma consciência e inteligência acima da média, o que o torna parcialmente perigosos por se comportar de uma maneira desconhecida ou simplesmente por ter uma natureza que a atual tecnologia da fundação desconheça. A contenção deve ser empregada a todos os SCPs que possuam essa classificação. Em muitos casos, SCPs designados como Euclides podem ser empregados para auxiliar as pesquisas com outros SCPs. Já a classe Keter é designada para um SCP que possui um comportamento hostil ou perigoso para a vida humana. Eles são capazes de causar uma destruição significativa no caso de violação de contenção. Bem, ser hostil para a vida humana não é em si um motivo para a classificação Keter para um SCP. A classificação Keter indica que este sujeito não é só capaz de infligir danos devastadores para a vida humana e para a civilização, mas também indica que os protocolos de contenção devem ser mais extensos, cuidadosos e que devem ser rigorosamente seguidos a fim de impedi-los de quebrar a contenção. A investigação sobre a neutralização de SCPs de classe Keter é sempre uma prioridade para a Fundação. Bem, saindo das classes, vamos para as categorias. A primeira categoria é a Anomalous ou Anoma. Qualquer objeto que tenha sido avaliado pela Fundação como não merecendo um estudo mais aprofundado ou um confinamento especial, eles podem ser colocados no registro como itens anômalos. Nenhum objeto que ainda é designado como SCP é categorizado como anômalo, mas alguns objetos SCP já foram alguma vez classificados com essa designação, antes de ser atribuído a uma designação SCP. Neutralized ou neutralizado. neutralizado. <risos> Bem, eu acho que a gente não vai precisar de uma tradução muito grande para esse. Mas isso significa que um objeto já foi destruído ou de alguma forma não tem efeitos extradimensionais ou adversos. Todos os SCPs classificados como neutralizados devem ter uma nota afirmando o que ele era quando era um SCP ativo. E por fim, temos decomissionado ou desclassificado. Essa designação é dada não só aos SCPs que foram destruídos, mas também aqueles que foram repudiados pela Fundação. Agora nós vamos para as classificações pessoais. Bem, primeiramente eu preciso explicar o que seria essa classificação pessoal. Ela é atribuída com base na proximidade do objeto com algo perigoso, uma anomalia, uma entidade ou algum fenômeno. A primeira classificação é a classificação A. Os seres com essa classificação são considerados essencialmente para operações estratégicas da Fundação. Estes não possuem permissão para ter acesso direto aos SCPs em qualquer circunstância. Quando, porém, as circunstâncias exigem esse tipo de interação, como no caso de uma quebra de contenção, não deve ser permitido acesso às áreas da instalação onde os SCPs estão contidos e devem ser evacuados para um local seguro fora da instalação. Agora nós vamos para a classe B. Esses que têm a classificação B são considerados parte essencial para as operações em locais da Fundação e que só podem acessar os SCPs, que já passaram por uma quarentena e foram dispostos a quaisquer efeitos que possam afetar os integrantes dessa classificação. Em caso de quebra de contenção, todo pessoal de classe B deve ser imediatamente evacuado do prédio para um lugar seguro. Agora vamos para o pessoal de classe C. Esses com a classe C possuem acesso direto a todo e qualquer SCP de qualquer classificação. Qualquer um que tenha tido contato direto com um SCP que possam ter algumas propriedades que possam afetar a mente. Estarão sujeitos à quarentena obrigatória e avaliação psiquiátrica. No caso de uma quebra de contenção, a classe C é responsável por restabelecer uma ordem. Bem, agora nós vamos para a nossa penúltima classe, que é a classe D. O pessoal de classe D é considerado dispensável e são utilizados para lidar com SCPs extremamente perigosos e não são autorizados em entrar em contato com o pessoal de classe A ou B. Geralmente, o pessoal dessa classe diz respeito a presos condenados por crimes violentos, especialmente aqueles no corredor da morte, ou em alguns casos, presos políticos e refugiados indesejados. Esses indivíduos são transferidos para a fundação como mão de obra descartável, é obrigatório que haja uma. Para eles, é necessária uma avaliação psiquiátrica regular e que um amnésico deva ser administrado pelo menos uma vez a cada mês ou a critério de segurança da fundação ou da equipe médica. Caso haja algum evento catastrófico local, o pessoal de classe D deve ser encerrado imediatamente. Por fim, a última classe que temos é a classe E. Ela é dada para todas as pessoas que tiveram contato com o SCP que podem possivelmente ter alguma mudança de comportamento, personalidade ou fisiologia. Todas as pessoas que possuem a Classe E devem ser interrogadas e só poderão voltar para fazer o seu trabalho normalmente depois de serem liberados pelas equipes psiquiátricas ou equipes médicas. Bem, vale ressaltar que dentro da Fundação SCP podem ser encontrados objetos e seres. Fofos, engraçados, normais, anormais, nojentos, horrendos ou assustadores. E que nenhuma pessoa comum tem o poder de trabalhar dentro daquele tipo de local. Independente de quem seja ou como seja, as pessoas que trabalham dentro da Fundação SCP não podem falar nada para as pessoas do exterior.